0: Der linken Politiker Fabio De Masi ist im Berliner Regierungsviertel vor allem für zwei Dinge bekannt. Da ist zum einen der gute Kaffee, den es bei ihm im Büro gibt, momentan relevanter ist aber wahrscheinlich der zweite Punkt. Als Finanzexperte legt sich De Masi regelmäßig mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und dessen Staatssekretär Wolfgang Schmidt an. Denn Scholz spielte zuletzt eine Rolle in zwei riesigen Finanzskandalen, die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank in Hamburg. Und dazu noch der Wirecard-Skandal. Beide Male steht die Frage im Raum, ob sich Scholz immer korrekt verhalten hat oder vielleicht sogar eine gewisse Mitschuld trägt. Beide Skandale werfen aber auch die Frage auf, wie geht Scholz mit Krisensituationen um? Wird schon mal beim Umgang mit bestimmten Unternehmen ein Auge zugedrückt? Kurz, wie vertrauenswürdig wäre Olaf Scholz als Kanzler eigentlich? Darüber spricht Fabio De Masi mit Georg Isma. Leiter des Hauptstadtbüros beim Tagesspiegel. Los geht es mit einer Tasse Kaffee im Büro des Abgeordneten, bevor die beiden mit ihrer Runde um den Bundestag starten. Zusammen reden sie über das Hamsterrad Politik, wo genau bald goldene Zeiten für Finanzbetrüger anbrechen werden und warum so viele die Positionen der Linkspartei zwar mögen, aber so wenige sie am Ende tatsächlich wählen. Eine Runde Bundestag, der Politik-Podcast des Tagesspiegels.
1: So, wir befinden uns hier im Büro des Abgeordneten Fabio De Masi. Hallo Herr De Masi. Sie haben ja sozusagen Wolfgang Schmidt, eben Vertrauter von Olaf Scholz, Staatssekretär und dem Minister, immer wieder angegriffen, kritisiert. Das war einmal der Cum-Ex-Skandal der Warburg-Bank Hamburg und dann Wirecard. Wie glaubwürdig halten Sie eigentlich Olaf Scholz nach dem Ganzen noch? Die Situation hat sich Olaf Scholz selbst eingebrockt. Er ist ja jetzt nicht Finanzminister gewesen in einer Epoche, wo Cum-Ex lief, sondern er war Bürgermeister in Hamburg. Genau. Das, war, genau, das muss man sagen. Das war noch aus seiner Zeit als erster genau. Bürgermeister. Und damals ging es im Prinzip um die Frage, ob aus diesen cum ex Steuerdeals, das sind im Prinzip Geschäfte mit Wertpapieren, die man hin und her schiebt, um sich Kapitalertragssteuer vom Staat erstatten zu lassen, die man nicht gezahlt hat, Und die Frage ist, welche Rolle Olaf Scholz gespielt hat, weil er hat sich mit dem beschuldigten Bankier Olearius mehrfach getroffen, auch ohne Zeugen, ein Treffen mit einem weiteren Teilnehmer und dann zwei ohne Zeugen und hat dort auch ein Papier entgegengenommen und hat ihn aufgefordert, dieses Papier an den Finanzsenator zu geben. Dieses Papier lag schon in der Finanzverwaltung und enthielt im Prinzip die Argumente der Warburg-Bank. Und was es eben ähm, problematisch macht für Olaf Scholz, ist, dass er äh, diese Treffen nicht eingeräumt hat, auch auf Nachfrage im Bundestag und immer so getan hat, hätte er die nicht erinnert. Er sagt halt immer, er kann sich äh, nicht mehr genau daran erinnern und äh, streitet jede Einmischung oder irgendetwas ab. Und das finde ich sehr wenig äh, glaubwürdig, weil äh, er hat ja auch die Möglichkeit, in seinen Kalender zu blicken. Das hat er dann irgendwann auch getan und zwar nach der dritten Vernehmung im Bundestag nachdem es schon eine Riesenwelle in den Medien gab und ähm, das glaubt kein Mensch, dass er erst bei der dritten Vernehmung in seinen Kalender guckt. Ich glaube, er hat einfach Salami-Taktik gefahren, er wollte das nicht einräumen und irgendwann kam er dann nicht mehr raus aus der Nummer. Äh, Und das ist natürlich eine Hypothek für seine Glaubwürdigkeit. Ich freue mich darüber nicht, denn äh, ich will ja sozusagen, dass wir Mehrheiten für eine sozialere Politik und wenn jetzt zum Beispiel die Grünen oder so profitieren in dem Falle und dann eine schwarz-grüne Koalition machen, ist mir auch nicht geholfen. Aber meine, mein politisches Kapital ist meine Glaubwürdigkeit. Ich bin immer gegen cum ex gekämpft. Und ich kann nicht einfach, weil es jetzt einen Sozialdemokraten trifft, sagen, ich ignoriere das, das werde ich nicht tun. Nach drei Jahren, schon in ja, einer Legislaturperiode, und vier Jahre sind werden Sie den Bundestag... Ade sagen. Ist auch ein bisschen Wehmut dabei oder sind Sie eher froh, dass Sie jetzt irgendwie neue Aufgaben haben? Erst beides natürlich. Mir hat meine Arbeit große Freude gemacht. Man kann ja auch nur erfolgreich sein in seiner Arbeit. Ja, wenn wir an meinem Rennen... Achso, ja, genau. Sie wollen das Rennen an. Ja, genau. Richtiger Italiener. ja, <lacht> ja, ja ich, ich sag mal so, mir hat das natürlich Spaß gemacht, sonst hätte ich mich das auch nicht so mit Leidenschaft ins Getümmel werfen können. Erfolg ist ja immer eine Frage. Also ist man erfolgreich, weil man jetzt bestimmte Dinge skandalisiert oder erfolgreich, wenn man Gesetze auf den Weg bringt, die das verhindern? Natürlich habe ich einen Beitrag geleistet, dass da Druck im Kessel war. Ich habe einen Erfolg aus meiner Parlamentszeit sicherlich auch gehabt, auf den ich ganz stolz bin, das ist, dass das Problem hatten, dass viele Gelder aus den Cum-Ex-Deals verjähren. Und dann gab es später eine gesetzliche Regelung, dass man das im Strafprozess, also wie in der Anti-Mafia-Gesetzgebung, weiter abschöpfen kann, auch dann, wenn es steuerlich bereits verjährt ist. Und da gab es ein Schlupfloch. Und dieses Schlupfloch, darauf habe ich aufmerksam gemacht. Und dann haben wir es geschafft, dass das Gesetz nochmal geändert wurde. Da hatten wir die glückliche Situation dass auch die Union schon aus Wahlkampfgründen den Finanzminister mit in die Zange genommen hat. Und dann war da ordentlich Druck im Kessel. Und das ist so ein Beispiel, wo ich sage, da gab es mal einen politischen Erfolg. Aber eigentlich ist das ja auch nur die Behebung eines Missstandes. Aber die Arbeit hat natürlich Spaß gemacht. Das ist ganz klar. Nur ich bin auch froh jetzt, dass ich mal aus diesem Hamsterrad raus bin. Genau. Sie haben halt oft sich auch ein bisschen beschwert, dass Sie quasi Einzelkämpfer sind. Weil sie eben der einzige ja, Finanzpolitiker von Rang und Namen bei der Linkspartei im Prinzip waren und auch bei Wirecard fühlten sie sich ja oft auch allein gelassen Naja, ich habe so ein Stück weit immer versucht, mit meiner Arbeit das zu kompensieren, wo ich das Gefühl hatte, da haben wir Schwächen, weil für mich heißt linke Politik eigentlich äh, im weitesten Sinne, dass man sich um ökonomische und soziale Fragen vor allem kümmern muss, weil wir den Anspruch haben, einer großen Mehrheit der Bevölkerung, die ich sag mal von ihrer Arbeit leben muss dass sich dort die Lebensverhältnisse verbessern. Und ich habe dann so eine Reaktion gehabt, immer wenn es schlecht in der Partei lief, habe ich mich noch mehr in meine Arbeit gekniet. Und das hat dann irgendwann zu so einer Schere geführt. haben die Leute gesagt, du machst da tolle Arbeit, aber wir kriegen das gar nicht mehr mit deiner Partei zusammen. Und dann habe ich gemerkt, dass das dann eher... Ja, irgendwann so eine Art Ego-Trip wird. Man bewegt viel und man kriegt gute Resonanz für die Arbeit, aber es drückt sich ja dann nicht unbedingt mehr Wählerstimmen aus, weil es dann auch dazu geführt hat, dass in meiner Partei die Leute gesagt haben, der schaukelt das schon. Und ich saß dann tatsächlich im Wirecard-Untersuchungsausschuss bis 4 Uhr morgens, musste um 9, also 5 Stunden später weitermachen, äh, jede Sitzungswoche, immer von Donnerstag auf Freitag, freitags dann manchmal bis abends und hatte keine Ablösung. Und ähm, das geht natürlich irgendwann auch an die Gesundheit, an die Substanz. Und da habe ich gesagt, nee, ähm, das will ich so auf Dauer nicht machen. Ich war allerdings nicht wieder anzutreten. Diese Entscheidung ist schon vor dem Wirecard-Skandal gefallen. Und aus einer Reihe von Gründen. Aber nicht, weil mir die Arbeit keine Freude bereitet hätte, sondern weil ich einfach gesagt habe, ich ich bin jemand, der macht das Ganze oder gar nicht. Und ich kann nicht so ein 20... 50 Prozent Abgeordnete. Es gibt ja Abgeordnete, die sagen, Mensch, mach dir nicht so einen Stress, was du dann in einer Legislaturperiode machst, machen wir in 20 Jahren oder so. Aber dafür bin ich nicht der Typ. Also wenn dann richtig und weil ich mich kenne, wollte ich mich auch ein bisschen selber schützen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, in einer Situation gewesen wäre, wo meine Partei einen Lauf gehabt hätte, wo noch mehr Leute sich da eingebracht hätten, sich die Arbeit ein bisschen besser verteilt hätten, hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Luft für die Langstrecke gehabt. Aber das ist jetzt auch okay so. Nun ist es ja so, Sie haben gesagt, Sie werden jetzt äh, nach der Zeit im Parlament erstmal eine Auszeit nehmen, wollen für ein paar Monate auch nach Südafrika. Warum Südafrika? Das hat was mit meinen, sag ich mal, äh, privaten Bereichen zu tun, aber äh, ich habe auch in Südafrika gelebt, habe da studiert und ähm, habe da viele persönliche Bindungen und möchte da gerne von dort eine Weile arbeiten. Was heißt, ich werde da jetzt nicht Urlaub machen, sondern muss natürlich auch meine Brötchen wieder verdienen. Sie bleiben ja diesem ganzen Finanzthema auch verbunden und haben auch mal gesagt, Sie wollen da auch so ein bisschen Expertise geben. Ja, das Megathema der Zukunft ist die Daten und Marktmacht der großen ähm, Daten- und Technologiekonzerne. Also äh, Auch Amazon, Apple, ja, die machen alle ihr Geschäft natürlich auch mit Daten. Ähm, Amazon produziert ja nicht selber jetzt Staubsauger oder so, sondern verkauft die. Und ähm, die wollen auch immer stärker Finanzgeschäfte machen. Und das ist natürlich ein enormes Risiko. Also Facebook hat äh, wie viele Kunden, ich glaube mit den ganzen Apps zusammen, ungefähr 2,7 Milliarden Menschen, Drittel der Menschheit, dass die Deutsche Bank ein Kindergeburtstag dagegen. Und wenn die jetzt anfangen, ich sag mal Geldgeschäfte ja, zu organisieren, äh, Kredite zu vergeben oder ähnliches, was sie momentan noch nicht machen, sie wollen jetzt einen sogenannten Stablecoin in den USA auflegen, aber ist klar, wohin die Reise geht, dann haben wir natürlich ein enormes Problem, weil die können dann ganze, es kann Kapitalflucht geben aus Schwellenländern. Wir sehen jetzt schon mit dem Bitcoin, wie sagen ganz unterschiedliche, auch unregulierte Bereiche am Finanzmarkt entstehen. Auch mit Risiken. Und in Südafrika ist das ein besonderes Thema. Auch hier, aber in Südafrika nochmal mehr, weil es dort viele Menschen gibt, die überhaupt gar kein Bankkonto haben, weil sie keine regelmäßigen Einkünfte haben. Das heißt, sie müssen ja auch irgendwie Finanzgeschäfte machen und das machen sie dann übers Telefon und sind dann auch oft irgendwelchen Kredithaien zum Beispiel ausgeliefert. Und vor allem gibt es viele Konzerne, die natürlich an die Daten der Ärmsten ran wollen, mhm. um damit zum Beispiel dann mit Algorithmen äh, zu kalkulieren, wie hoch ist die Lebenserwartung, wie ernähren die sich und verkaufen das an Versicherungskonzerne, um mal ein Beispiel zu nennen. Und das ist ein Riesenfeld und ich glaube... Diese Umbrüche, vor denen wir da stehen, die haben viele noch gar nicht richtig begriffen. Und ich will ein Stück weit da einen Beitrag leisten, auch dort in einem Land, wo es auch viel Korruption und Ähnliches gibt, auch einen Beitrag zu leisten, dass die Abgeordneten dort ähm, bessere Arbeit in dem Bereich machen können. Das ist so eine Idee, die ich habe. Die ist noch nicht ausgereift. Ich weiß noch nicht, äh, ob ich damit am Ende meine Brötchen verdienen ja. werde können. Aber ich will irgendwas machen im Dienste der Allgemeinheit. Und ich werde sicherlich auch, ich werde ein Buch schreiben. Ich werde auch in Deutschland weiter Kolumnen schreiben und mich auch hier in die Debatten weiter einbringen. Jetzt gehen wir gerade vorbei am, 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 Kinder,
0: ja, am Bundestagskindergarten.
1: Montagstags Kindergarten. Genau. Ob genau. genau. da ein Kind <lacht> von irgendeinem Akku <lacht> und dabei ist, der mich in der Plenardebatte Ich weiß mal was <lacht> rüber. ganz <dann> Spaß. <lacht> Sie haben gerade angesprochen, dass Sie eben auch ein Buch schreiben und Kolumnen machen. Es hat sich jetzt ja auch eben dadurch, dass Sie sich da so eingebracht haben sind sie über Parteigrenzen einerseits sehr geschätzt, respektiert, ähm, haben sozusagen, wenn man das so sagen darf, ihren persönlichen äh, Marktwert auch gesteigert. Für die Linkspartei ist das ein großer Verlust, dass äh, sie jetzt rausgehen, was anderes machen. Sie haben das auch öfter kritisiert, dass äh, sagen, dass... Äh, Viele Entwicklungen eben bei der Linken, äh, gerade im Bund, ihnen nicht so schmecken. Wir sehen das bei vielen Wahlen, jetzt gerade auch in Ostdeutschland, wo die Linke extrem verloren hat. Hat man da noch genug die Arbeiter eigentlich im Blick? Oder ist es auch ähnlich wie bei der SPD teilweise zu sehr zu einer Art Akademikerpartei geworden, die weltfremde Debatten führen, die die Menschen sag ich mal, jenseits der Blase Berlin gar nicht verstehen? Ich glaube, dass das ein Teil des Problems ist, auf jeden Fall. Problem, was, wie gesagt, nicht nur die Linke hat, sondern auch, ich sag mal, die SPD hat. Die Grünen sind ein bisschen anders aufgestellt, die sind mittlerweile stärker eine Partei der Besserverdienenden, aber unser Anspruch war ja immer, ich sag mal, gewöhnliche, einfache Leute zu vertreten, die vielleicht nicht rund um die Uhr sich in irgendwelchen akademischen Debatten bewegen. Aber oft wird halt eben auch die Welt jenseits von Berlin... Manchmal vergessen hat man so ein bisschen Absolut. den, den Einsatz. Das ist auch natürlich eine, eine ganz andere Arbeitsweise. Ich sag mal, früher sind vielleicht dann Abgeordnete noch stärker einfach zu irgendwelchen äh, Versammlungen, Bürgerversammlungen, Vereinsfesten etc. Das ist auch wichtig. Ähm, das ist nach wie vor wichtig. Man muss Leute im realen Leben treffen, aber durch die Pandemie gab es natürlich. Die Beschleunigung, sage ich mal, des digitalen Lebens, also so wie die Leute auf einmal Essen online bestellt haben, haben sich dann auch viele Debatten äh, online verlagert. Das ist aber ein Problem, weil ich glaube, dass man eben immer nur einen bestimmten Ausschnitt aus der Bevölkerung damit abbildet und erreicht. Also es gibt jüngere Leute, die sind vielleicht sehr digital affin, aber ich kenne viele, viele ältere Leute, wenn ich dann irgendwo was veröffentliche, also ich habe zum Beispiel so ein Newsletter per E-Mail, ich kriege regelmäßig Zuschriften von Leuten, die sagen, äh, können Sie mir das bitte ausgedruckt schicken? Ist es auch so? Ja, Tatsächlich? Ja. ja, bei älteren Leuten ist das so. Und ähm, es gibt auch Leute, die... Also ich denke dann, oh wow, wir haben hier eine mega Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und dann treffe ich vielleicht irgendeinen von uns, einen älteren ja. Herrn oder so, er hat davon nichts mitbekommen. Also das ist natürlich... Das ist auch ein Grund, warum ich sage, ich gehe mal hier raus, weil man muss, glaube ich, diesen Laden einfach auch mal von außen wieder betrachten. Und das Problem ist natürlich... Das sehen wir ja an Kindern jetzt, ja, die eine harte Zeit hatten in der Pandemie. Ähm, In den Schulen also, die hängen ja auch viele Berichte, die hängen immer mehr irgendwie an Digitalgeräten und so. Und ich finde, wir haben da eine Aufgabe als Gesellschaft, ähm, dass wir irgendwie nicht, äh, ja, dieses, diese digitale Droge mit dem realen Leben verwechseln. Kinder zum Beispiel müssen draußen sein, müssen sich bewegen, müssen lesen vor allen lesen, Dingen. Lesen, auch, Bücher lesen, lernen, genau. ja. Und äh, das Problem ist natürlich in so einer Pandemie, also dass sich diese Bildungsungleichheit nochmal verstärkt, weil Eltern, die das nicht leisten können, äh, da sind die Kinder dann vielleicht äh, alleine vom Gerät äh, oder haben keine Hilfestellung. Also auch diese Idee, man drückt den Kindern quasi ein iPad in die Hand und dann machen die Unterricht, sehr ja weltfremd. Also Kinder lernen ganz anders. Ich habe selber am Anfang der Pandemie mit meinem Sohn Homeschooling gemacht. Und ich weiß noch, da muss ich... Er ist zwölf, ne? Der wird jetzt zwölf. Ja, ja. Und das war ganz interessant, weil er hatte dann Hausaufgaben zu machen und ich hatte meine Sitzung zu leiten von meinem Arbeitskreis. Und das war ja für alle so eine, so eine Überforderungssituation. Nur ich habe ja das Privileg, dass ich meinem Sohn noch Unterstützung geben kann. Und eine Kassierin, die irgendwie, oder irgendjemand im Schichtbetrieb oder so, hat noch viel, viel größere Probleme. Und das hat natürlich die Ungleichheit enorm verstärkt. Und deswegen finde ich, gerade in der Pandemie, war ja auch diese Spaltung in den Debatten wieder extrem. Also die einen haben gesagt, hast du heute Morgen schon den Drossen-Podcast gehört und zieh dir mal die Maske richtig übers Gesicht. Und die anderen haben gesagt, Corona gibt es nicht. Es gibt aber einen großen Teil der Bevölkerung dazwischen, die gesagt haben, wir sehen die Notwendigkeit dass wir uns jetzt einschränken müssen. Wir erwarten aber auch von einem Staat, dass er die Situation in den Schuhen regelt und wir nicht nach zwei Jahren immer noch über Luftfilter oder so diskutieren. Da müssen wir uns einbringen. Da müssen wir zeigen, wir haben Ideen fürs Bildungssystem. Wir haben Ideen, wie wir die Impfstoffproduktion ankurbeln. Die haben wir ja auch. Und Sie waren ja für eine Freigabe der Lizenzen. Der Patente. Äh, Entschuldigung, der Patente. Entschuldigung, der Patente natürlich. Wobei, ja. natürlich, das ist ja nur ein... Ich war da sehr frühzeitig, weil ich die Situation in Südafrika auch kenne. Und dann kam ja die Südafrika-Variante, war ich da sehr frühzeitig engagiert. ist jetzt mittlerweile eine Position, die auch der US-Präsident, die äh, Welthandelsorganisation der IWF, viele Organisationen übernommen haben. Nur die Bundesregierung nicht, die weil Bundesregierung sie natürlich nicht. sagen, klar, mit Biontech ist natürlich auch ein wichtiges deutsches Unternehmen. Diese Debatte ist doch viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwelche Debatten, ob jetzt jemand... Also ich sehe dann immer auf, auf Twitter gibt es dann diese Hashtag Stay the fuck home, ja, also bleibt gefälligst zu Hause. Ja, und das ist zum Beispiel, das ist so ein, wie soll ich sagen, das ist so eine elitäre Debatte, weil wenn ich... Bei den ja großen Wohnungen leben. Ja, und wenn ich einen online yoga gebe und eine schöne Penthouse-Wohnung in Berlin-Mitte habe, dann kann ich das mal leicht so sagen. Wenn ich aber auf 40 Quadratmeter wohne und einen prügelnden Ehemann und äh, irgendwie oder alleinerziehend mit zwei Kindern, dann kann ich das nicht so einfach. Und ich finde, da müssen sich alle mal ein bisschen zusammenreißen und auch überlegen. Diskutieren wir eigentlich über die die eigentlichen Probleme? Und ist das nicht nur so eine Art Selbstbefriedigung, um zu sagen, ich fühle mich besser, ich bin jetzt hier der aufgeklärte Mensch? Und das ist eine Kultur, ich weiß nicht, ob man das im Radio sagen darf, aber das geht mir gehörig auf den Sack. Ja, und ähm, wir ich, können hier Frank und Frei sprechen. Okay. Und das ist so etwas, was mich stört an so Ritualen in den Debatten und wo ich, wo ich glaube, dass durch die sozialen Medien keinen Beitrag leisten, da wirklich Lösungen zu finden, weil wir müssen noch immer versuchen, in der Gesellschaft Lösungen zu finden, wo ich bereit bin, mich in die Situation des anderen hineinzudenken. Das heißt, ich in der Penthouse-Wohnung muss dann bereit sein, mich mal in die Situation der Kassiererin reinzudenken. Und dann muss ich eine Lösung anbieten, die nicht nur für mich funktioniert, sondern auch für Sie. Und das schaffe ich eben nur, wenn ich nicht immer nur Unterschiede betone, sondern auch Gemeinsamkeiten schaffe. Und das ist eigentlich eine ureigene Aufgabe der Linken. Und wenn sie das nicht mehr macht, dann hat sie natürlich irgendwann ein Problem. Man merkt, Sie Sie brennen da noch richtig. Es arbeitet in Ihnen. Es gibt so unglaublich viele offene Fragen, auch, auch nach der Pandemie. Wir kommen jetzt ans Ende unseres kleinen Spaziergangs. Können Sie sich vorstellen auch nochmal zurückzukommen in den Bundestag, wenn Sie jetzt diese Auszeit genommen haben, international nochmal unterwegs waren, einfach mit Ihren Leib- und Magenthemen in der Finanzpolitik? Also man soll ja niemals nie sagen, und zu mir sind ja ganz viele Leute gekommen, auch aus anderen Fraktionen haben gesagt, Fabio Mann, du hast so politisches Talent und das kannst du dir jetzt nicht einfach an Nagel hängen. Es kann natürlich sein, dass ich in ein paar Jahren, vielleicht wenn mein Sohn größer ist, sage oder so, also mich packt das jetzt nochmal. Auf der anderen Seite kriegt man vielleicht auch einen inneren Abstand dazu. Und ich habe auch mit älteren Abgeordneten gesprochen, die haben gesagt, wenn du da einmal draußen bist, willst du gar nicht mehr so rein in die Mühle. Es ist ja auch schön, ich sag mal Kolumnen zu schreiben, an der öffentlichen Debatte teilzunehmen, ohne jetzt in diesen ganzen politischen Ritualen zu stecken. Ich kann es nicht sagen. Es kann sein. Es kann auch sein, ich bin morgen krank und fall tot um. Also wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Das heißt weder ja noch nein. Es ist aber so, dass ich immer ein politischer Mensch bleiben werde. Und ein bisschen bekloppt bin ich ja auch, muss man ja auch sein. Und mir macht das auf jeden Fall großen Spaß.
0: Eine Runde Bundestag. Der Politikpodcast des Tagesspiegels.